0: Salve, galera! Tá começando mais um Pocket Cast Maconhômetro, o seu boletim de notícias canábicas semanal. Uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha, trazendo para você o fino da informação sobre a nossa querida planta e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante nessa última semana. Eu sou o Tom, produtor e apresentador do Jornal da Maconha, e também desse formato semanal do Maconhômetro, mais curto, dinâmico e direto ao ponto para ninguém sequelar das informações quando o assunto for... Então se liga nessa inteirinha de notícias e bora de chavar. Entre 17 e 23 de outubro, nossos destaques canábicos são dia 18 no Smoke Buddies. Como Donald Trump se posiciona no debate sobre a legalização da maconha. Com a eleição presidencial de 2020 em andamento nos Estados Unidos, as pessoas interessadas em legalizar a maconha e acabar com a guerra contra as drogas podem se perguntar qual candidato fará mais para avançar suas causas, o candidato democrata Joe Biden ou o presidente em exercício Donald Trump. Embora Trump não tenha prosseguido uma repressão em larga escala aos programas de cannabis realizados em estados que legalizaram a planta e tenha expressado apoio resoluto a uma legislação de reforma modesta, seu governo fez uma série de ações hostis contra a maconha, desde rescindir a orientação da era Obama sobre os processos por cannabis até a implementação de políticas que tornam os imigrantes inelegíveis para a cidadania se consumirem maconha ou trabalharem na indústria de cannabis. Simplificando, o presidente é um enigma da política de drogas. Seus comentários anteriores sobre as políticas de drogas, atitude em relação aos esforços de legalização em nível estadual e ações administrativas como presidente oferecem um retrato estonteante de uma pessoa que uma vez disse que todas as drogas deveriam ser legais mas que também nomeou um vociferante procurador-geral anti-cannabis em uma de suas primeiras atuações na Casa Branca. Ao longo de seu primeiro mandato, os defensores das reformas lutaram para identificar o presidente. Por um lado, ele não lançou uma ofensiva total contra os negócios de cannabis nos estados legalizados e de fato disse que era política de seu governo que eles pudessem continuar a operar sem o ônus do governo federal, apesar da proibição permanecer nos livros. Trump também assinou um projeto de lei que legalizou o cânhamo pelo governo federal após décadas de sua proibição. Por outro lado, ele se recusou a usar seu poder para decretar mudanças para legitimar o setor e nomeou várias autoridades que têm opiniões hostis em relação à reforma. De qualquer forma, a campanha de reeleição de Trump deixou claro que quer retratar o presidente como candidato da reforma da justiça criminal. Atacando repetidamente Biden por seu histórico como arquiteto de leis punitivas sobre as drogas durante suas décadas no Senado, por exemplo. Dia 19 no século diário. Mães se organizam no estado do Espírito Santo para ter acesso a consultas e remédios à base de cannabis. Desde que o uso terapêutico do Cannabidiol foi autorizado pela Anvisa em janeiro de 2015, A busca por medicamentos com base no princípio ativo cannabis cresce em todo o país, impulsionada também por estudos científicos que comprovam as vantagens da substância sobre remédios convencionais para o tratamento de epilepsias, autismo e diversas síndromes graves que afetam crianças, adolescentes e jovens e que causam efeitos colaterais que limitam a saúde integral dos pacientes. No Espírito Santo, um grupo de mães se reúne desde janeiro para se fortalecer em um movimento que busca facilitar o acesso a consultas médicas com especialistas e a compra de
1: medicamentos produzidos no Brasil a preços mais baixos que os importados. Estamos no grupo para que a gente tenha a voz no Estado. Eu fico triste que às vezes você vai conversar com alguém que é especialista, um médico ou psicólogo, e ele prefere continuar com a medicação convencional mesmo sabendo do potencial medicinal da Cannabis. Existe muito preconceito entre os profissionais de saúde. Essa barreira do preconceito tem que ser quebrada.
0: Declara Kelly Alvarenga, mãe de um menino de 5 anos que, desde os dois, convive com graves crises de epilepsia.
1: Eu não gosto de dizer maconha porque é um nome que foi dado para demonizar a planta. A gente está buscando mais forças, pretende formar um grupo com mais de 100 mães, criar uma associação, dar um ambiente fixo para essa associação e meios de contato e redes sociais. Com mais de 100 mães, fica muito mais fácil o processo. Projeta. A princípio, a gente não quer uma associação que as pessoas tenham que pagar mensalmente um valor fixo, mas sim vender produtos para sustentar a entidade. Queremos mais qualidade de vida. Tem gente que tomava cinco tipos de medicação por dia e hoje toma só o óleo da cannabis. Por enquanto, as mães do grupo
0: acessam a Associação Flor da Vida, em São Paulo que fornece consultas médicas com especialistas e auxiliam no preenchimento dos formulários necessários para a compra dos medicamentos da própria Flor da Vida, ou outras quatro ou cinco instituições brasileiras que produzem e comercializam.
1: O óleo dela é mais barato, é R$ 150,00, e o mais caro R$ 900. Também tem pomadas, spray de emergência, é um potencial muito grande, conta Kelly, citando ainda a utilização da cannabis na produção de papel e fibras. O governo dos Estados Unidos arrecada 3 bilhões com os produtos da cannabis. No Brasil pode se plantar o ano inteiro e ainda ajuda na recuperação do solo. Afirma. Nosso estado precisa caminhar melhor referente a isso. No evangelho diz que tem que preservar a vida a mal próximo. É uma oportunidade, é uma coisa muito boa que as pessoas precisam conhecer. Defende Kelly.
0: Dia 19 no Estado de Minas. Redes sociais censuram campanha de Dário 420, que defende a legalização da maconha. Maconha é caso de política. Em Belo Horizonte, o candidato a vereador pelo PSOL, Dário Moura, conhecido como Dário 420, está sendo impedido pelo Facebook, Instagram e TikTok de divulgar suas propostas como candidato a vereador. A campanha de Dário está baseada na defesa da legalização da maconha para fim medicinal e recreativo adulto, e por esse motivo ele vem sendo proibido de realizar divulgações as redes sociais alegam a apologia ao crime como fator principal do bloqueio. O caso principal é do TikTok. A rede excluiu o perfil de Dário, bem como todo o conteúdo que já havia sido publicado, e o proibiu de fazer novas postagens. As redes Instagram e Facebook não excluíram os perfis do candidato, mas estão impedindo que novos anúncios sejam feitos e que suas propostas atinjam mais pessoas. Essa barreira imposta pelas redes sociais prejudica seriamente a campanha do candidato, visto também né, que essas plataformas são as mais populares. Diante disso, os conteúdos postados no Instagram e Facebook não alcançam 10% dos seguidores. Logo, os anúncios são considerados essenciais para a expansão do conteúdo. Dependemos de impulsionamentos para fazer
2: nossa campanha chegar nas pessoas. Ao bloquearem nossos anúncios, Facebook e Instagram impedem o exercício democrático do debate. Se não pudermos falar sobre esse tema durante
0: uma campanha eleitoral, quando que a discussão será feita? Questiona o candidato a vereador Dário 420. Vamos combinar, né? De forma completamente correta, mano. Se o cara durante a campanha não pode falar da pauta dele, quando é que ele vai falar disso, mano?
1: Negócio cheio de vacilação!
0: A legislação eleitoral autoriza a propaganda política em redes sociais, mas é necessário que o candidato siga uma série de mecanismos estabelecidos. Infelizmente, o
2: Facebook está abusando do seu poder e impondo seus valores privados à sociedade brasileira. Não cabe a nenhuma empresa o papel de censurar o discurso de um candidato a vereador no Brasil. O Facebook é obrigado a respeitar as leis brasileiras. Censurar uma pauta política é crime eleitoral. Dizer as palavras de maconha, usar símbolos e mostrar plantas cultivadas legalmente são ações protegidas e reconhecidas na Constituição, como apontou o Supremo Tribunal Federal na
0: ADPF 187. Argumentadário Dário. Essa DPF 187, inclusive, é a mesma que permite a marcha da maconha acontecer. Dia 19, na revista Galileu. Canabidiol pode ajudar a reduzir danos de Covid-19 ao pulmão, diz estudo. Cientistas da Universidade Augusta, nos Estados Unidos, descobriram em setembro que o canabidiol pode ajudar a reduzir os danos no pulmão causados pela Covid-19. Agora, em uma nova pesquisa publicada no dia 15, no Journal of Cellular and Molecular Medicine, Os estudiosos explicam que a substância permite um aumento nos níveis de um peptídeo natural chamado apelina, conhecido por reduzir inflamações. A apelina é produzida por células de diversas partes do corpo, como coração, pulmão, cérebro, tecido adiposo e sangue. Ela é uma importante reguladora da pressão arterial e da inflamação. Como explicam os pesquisadores, quando a pressão fica alta, os níveis de apelina aumentam para ajudar a baixá-la, sacou? O peptídeo supostamente faz o mesmo para ajudar a normalizar os aumentos significativos na inflamação nos pulmões e as dificuldades respiratórias associadas à Síndrome de Dificuldade Respiratória do Adulto, a SDRA. Idealmente, com o SDRA, o nível de apelina aumentaria em
2: áreas dos pulmões, onde é necessário melhorar o fluxo de sangue e oxigênio para compensar e
0: proteger. Explica Baba Baban, um dos pesquisadores. Entretanto, durante as observações realizadas pela equipe em roedores, isso não aconteceu até os animais receberem canabidiol.
2: O CBD quase trouxe o nível do peptídeo de volta ao normal, relata Jack Yu,
0: coautor da investigação. Segundo os pesquisadores, a apelina tem muito em comum com a enzima conversora de angiotensina 2, que tem papel crucial na infecção das células pelo novo coronavírus. Além de estarem presentes em muitos tipos de tecido em comum, ambas trabalham juntas para controlar a pressão arterial. O problema é que o coronavírus diminui os níveis dessa enzima, reduzindo também a quantidade de apelina no organismo. Os pesquisadores ainda não sabem bem como isso acontece, mas o achado os ajudou a compreender melhor como o CBD produz os efeitos benéficos observados nos camundongos. Agora, a equipe pretende continuar estudando o mecanismo em humanos para entender se o cannabidiol realmente pode ser eficaz contra os estragos causados pelo novo coronavírus. A maconha vai derrotar o coronga. Agora eu quero ver que se ficar comprovado cientificamente que a maconha ajuda no combate ao coronavírus, o presidente nazista vai mandar produzir, igual mandou produzir a cloroquina, sem nenhuma comprovação científica.
3: Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação e, 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 científica que não tem comprovação, que, que não tem comprovação eficaz. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem.
0: Dia 20 no Sechate, Cannabis pode aliviar sintomas do TOC, diz estudo. Um estudo conduzido por pesquisadores da Washington State University e publicado no Journal of Affective Disorders, Sugere que a cannabis medicinal pode servir como um tratamento viável para pessoas afetadas pelo TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Os pesquisadores trabalharam com 87 indivíduos que se identificaram com a doença. Os participantes acompanharam a gravidade de suas intrusões, compulsões e ou ansiedade imediatamente antes e depois de 1.810 sessões de uso de cannabis durante um período de 31 meses. Para essa pesquisa ninguém me chama, hein? <risos> Os pacientes relataram uma redução de 60% nas compulsões, de 49% nas intrusões e de 52% na ansiedade depois de inalar cannabis. Concentrações mais altas de CBD e doses mais altas ocasionaram reduções maiores nas compulsões. O número de sessões de uso de cannabis ao longo do tempo previu mudanças nas intrusões, de forma que as sessões posteriores de uso de cannabis foram associadas a reduções menores. A gravidade dos sintomas de base e a dose permaneceram bastante constantes ao longo do tempo. Usando um grande conjunto de dados de usuários de cannabis medicinal que se automedicam para sintomas de toque, descobrimos que, para a grande maioria das sessões de uso de cannabis, os indivíduos relataram reduções nas intrusões, pensamentos ou impulsos indesejados, compulsões e ansiedade. Eles concluíram dizendo que o estudo sugere que a cannabis inalada pode reduzir agudamente os sintomas do toque Enquanto observam que, coletivamente, os resultados indicam que a cannabis pode ter efeitos benéficos de curto prazo Mas não de longo prazo sobre os sintomas do transtorno Maconha é bom demais, né mano? Quando ela não resolve o problema, ela te ajuda a curto prazo Enquanto você procura um tratamento a longo prazo Me dê, babá! Chegou aquele momento que ninguém gosta, mano, o pastel de palha da semana. E o destaque negativo vai para a matéria do Poder 360 no dia 20. Justiça proíbe cultivo doméstico de maconha para fins medicinais. Se liga nessa matéria. A Justiça Federal negou o pedido de um morador do Tocantins para cultivar cannabis em casa. A decisão atende ao entendimento alegado pela Advocacia Geral da União segundo a qual a pretensão é ilegal e contraria as resoluções da Anvisa. O autor do pedido teve prescrição médica para usar um medicamento à base de cannabis ativa para tratar-se do mal de Parkinson. Alegou na justiça que o remédio em questão é muito caro para ser importado e requeria autorização para cultivar a planta em casa. Justo. A procuradora federal, Inês Machado, argumentou que existem outros medicamentos disponíveis em farmácias para o tratamento do mal de Parkinson. Disse que o plantio de cannabis é proibido, sendo permitida apenas a importação de produtos à base de maconha para fins medicinais. A AGU afirmou que existem controvérsias científicas quanto aos efeitos psicotrópicos da cannabis e alertou para o risco de desvio da substância para uso ilícito, tendo em vista o uso recreativo da planta. Para, 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 esse cara tá de brincadeira! Cara, eu não entendo muito de direito, mas isso não é contra a presunção de inocência? que assim, eles não estão permitindo, porque eles estão dizendo que o cara vai fazer um uso ilícito sem ele estar tá fazendo um uso ilícito. Porra! A autorização do plantio poderia gerar um grave precedente que tornaria incontrolável o rastreio, pelo poder público, de onde estaria vindo essa substância. Sairia totalmente do controle. Escreveu Inês em manifestação enviada à justiça. A primeira vara da sessão judiciária do Tocantins acolheu integralmente os argumentos da GU e negou o pedido do autor da ação. o juiz que analisou o caso,
1: não cabe ao Poder Judiciário conceder esse tipo de autorização. O uso de medicamentos com base na cannabis tem se tornado relevante no trato de algumas doenças, mas existe a preocupação com a segurança devido aos seus efeitos, como perda de memória, náuseas, alucinações e alguns sintomas mais graves. Por isso a importância da restrição ao cultivo da cannabis, por fim, o Brasil é signatário de algumas convenções internacionais que proíbem a produção, exportação e importação, uso e posse de algumas substâncias, dentre elas a cannabis. Afirmou o Inês Machado.
0: Isso é uma vergonha. E mais uma vez, nosso amigo Emílio Figueiredo, da Rede Reforma, deschavou essa pra gente.
3: Salve, Pocket Cash. Muito triste essa notícia da negativa de habeas para um paciente de mal de Parkinson no Tocantins. É difícil avaliar o caso, né? só tivemos acesso à notícia divulgada pela AGU, pela Advocacia Geral da União, onde é contestada contestado a efetividade do uso de cannabis para casos assim. É, de qualquer forma, é uma, uma decisão que vai ao contrário ao, ao que temos visto na maioria dos casos, onde foram pedidos habeas corpus, mais de 150 decisões favoráveis e... Torço para que essa decisão seja revertida pelo tribunal e que o paciente tenha acesso ao seu tratamento de forma adequada, mesmo passando por cima dos preconceitos aí de quem está representando a AGU nesse caso.
0: Mas chega de trevas e bora pra luz! A curiosidade da semana vai para a matéria do dia 20 no portal Cannabis e Saúde. Coronel da PM afirma Passei 20 anos erradicando a maconha. Hoje ela salva minha filha.
2: Em setembro de 2020, a Gabriele completou um ano sem crises convulsivas. E com efeitos colaterais, zero. Ela come de tudo, bebe de tudo, dorme bem. A parte cognitiva
0: melhorou muito e também a parte motora. Esse relata do coronel da Polícia Militar de Pernambuco, Israel de Moura, pai da Gabi de 7 anos, paciente de microcefalia e que já chegou a receber dos médicos menos de 24 horas de vida. A ironia dessa história é que o único remédio que trouxe qualidade de vida à menina vem da mesma planta que o militar combateu ao longo da carreira.
2: Passei 20 anos erradicando a maconha e hoje ela salva a minha filha.
0: O coronel Moura ingressou na PM no ano de 85 na cidade de Olinda, em Pernambuco. Transferido para Salgueiro, uma das cidades que compõe o polígono da maconha, passou anos combatendo plantios clandestinos da erva. Eu nunca tinha
2: visto tanta plantação, aqueles campos verdes no meio da caatinga. Então
0: começamos a fazer muitas operações, erradicando milhares de pés. A pequena Gabi foi um dos primeiros casos de microcefalia causado por Zika vírus no Brasil. O coronel conta que ninguém sabia o que era aquela doença e lembra que as pessoas pensavam que a filha era anencefala que não tinha o cérebro, e isso feria bastante a família. Começaram a pesquisar sobre o assunto e bater de porta em porta dos médicos. Mas a partir do sexto mês, a Gabriele começou a ter convulsões.
2: Essas crianças com microcefalia têm muita convulsão. Então a gente procurou neuropediatras. Só que aqui existe uma máfia. Começaram a prescrever remédios para controlar o efeito e não a causa. Aí minha filha passou a tomar Depakene, Depacote
0: e nada resolvia. Até que a esposa de Israel descobriu, pesquisando pelas madrugadas, que uma alternativa poderia ser o extrato de Cannabis.
2: A maconha aí salvando vida. Eu sempre acreditei que a cura está na natureza. Nós somos praticamente veganos, não tomamos refrigerante, somos atletas. Não bebemos
0: nem fumamos. A família então foi até a Associação Brasileira Cannabis Esperança, a em João Pessoa. E aí foram várias tentativas com diferentes concentrações e dosagens até que encontraram a posologia ideal num óleo meio a meio, THC e CBD, que finalmente estabilizou ela. A alegria foi tanta com os resultados que a mãe da Gabi, a Daiane, que descobriu a cannabis medicinal, desistiu do curso de direito para se tornar uma profissional da saúde. Ela está concluindo a graduação em fisioterapia e vai se especializar em neurociência. E o coronel, que antes combatia as plantações do polígono da maconha, hoje se tornou um defensor da cannabis medicinal. Tive que me render à cura. Diz o coronel da PM. Agora a gente vai acender um fininho aqui com as notinhas rápidas que também vai lhe dar um tapinha. Dia 19 na Carta Capital. No ano da pandemia, a apreensão de maconha mais que dobrou no Brasil. A pandemia paralisou grande parte da indústria e do comércio no Brasil, mas não foi suficiente para frear a circulação de drogas, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal. Em 2020 foram apreendidas em média 62 toneladas de maconha por mês nas estradas federais. Os números vão de janeiro a setembro. Houve um salto na comparação com 2019, quando a PRF apreendeu uma média de 27 toneladas de maconha por mês. Que já tinha sido recorde, diga-se de passagem. Em todo o ano de 2019, a PRF confiscou 324 toneladas de maconha nas rodovias federais. Esse ano, só até setembro, foram 559 toneladas, a maior quantidade registrada até hoje pela instituição. O volume das apreensões vem crescendo quase ininterruptamente desde 2012. Naquele ano, a Polícia Rodoviária Federal pôs em mãos apenas 88 toneladas de maconha. Ou seja, no intervalo de 8 anos, sextuplicou o volume da droga apreendida nas rodovias. As apreensões da PRF em 2020 tiveram um crescimento mais acentuado que as da Polícia Federal, que é responsável por fiscalizar portos e aeroportos. Uma das hipóteses para explicar esses dados, segundo o anuário 2020 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é de que a paralisação dos aeroportos na pandemia obrigou o tráfico a usar rotas terrestres para escoar a produção de drogas. Como a maior quantidade de drogas circulando nas estradas, maior foi o volume das apreensões. No Sechat, México pode se tornar o maior mercado de cannabis do mundo. O projeto que visa legalizar o uso adulto da cannabis no México está programado para ser votado pelo Senado até dezembro. A cannabis é ilegal no país, no entanto, a posse da droga foi descriminalizada em 2009 e a cannabis medicinal com baixo THC é legal desde 2017. Além disso, em 2018, o Supremo Tribunal decidiu declarar a lei que proíbe o consumo da cannabis inconstitucional. Em tese, o governo tinha 90 dias para legalizar a droga, mas a Suprema Corte estendeu o prazo até dezembro desse ano. À medida em que o prazo se aproxima, o líder do Senado, Ricardo Monreal, afirma que o projeto de lei que permitiria às empresas no México vender cannabis ao público seria aprovado no final desse mês. A proposta permitiria que adultos maiores de 18 anos possuíssem, consumissem e cultivassem cannabis para uso pessoal. Cada indivíduo poderia cultivar até 20 plantas registradas se a produção não ultrapassasse 480 gramas no total por ano. após seria limitada até 28 gramas, entretanto, portar até 200 gramas seria descriminalizado. No Smoke Buddies, Equador define regulamentos para a produção de cannabis com fins comerciais. Após vários rascunhos e revisões, os regulamentos para o plantio, cultivo e colheita de cannabis para fins comerciais foram definidos no Equador. O prazo para sua emissão expira em 19 de outubro. Andrés Luke, subsecretário de produção agrícola do Ministério da Agricultura, antecipa que o Equador terá sete tipos de licenças para poder exercer atividades com cânhamo para uso industrial, que pode ser usado em fibras, papel, plásticos e cannabis não psicoativa, a céu aberto para óleos e em estufa para uso de flores. Essas licenças não serão emitidas para microculturas mas para pessoas jurídicas que plantarão a partir de 2 hectares, com um plano de negócios. Luke estima que nessa primeira fase serão emitidas licenças para cerca de 200 ou 300 hectares. E é isso, galera! Esse foi mais um de Maconhômetro, referente às principais notícias canábicas de 17 a 23 de outubro de 2020. Uma parceria do Cannabis Monitor com o Jornal da Maconha, Trazendo de chavadinho para vocês o que de mais relevante circulou na imprensa brasileira sobre a nossa querida planta. É o famoso cocô de cabra. Isso aqui é o veneno do rato gabiru. Para ficar por dentro de muito, mas muito mais notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Estaremos na web e nas redes sociais. Se você curte essa iniciativa, explana esse podcast para geral. Assim você nos ajuda a disseminar cada vez mais informação sobre esse tema. E se você tem condição de fortalecer esse nosso corre, confira nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se barra Monitor. Todas as informações sobre o Pocket Cash Maconhômetro e nossas demais produções você encontra no site cannabismonitor.com.br Esse episódio foi gravado remotamente. A apresentação e produção é de minha autoria, Tom. Segue lá, eu sou o Tom, do Jornal da Maconha e o roteiro, produção e edição de Gustavo Maia, do Cannabis Monitor.
3: Macroeiros
0: desocupados! Um abraço e até a próxima!